0: Allemaal. Dit is de tiende aflevering alweer van de Heel 100 Fotografeerd Fotografie podcast. Een podcast over fotografie. Als je nu denkt, dat kan niet, blijf dan zeker luisteren, want dat kan wel. Heb je een vraag voor de podcast, stuur een WhatsAppje op 06-5130-5374. Spreek je bericht dan in en dan hoor je vraag en het antwoord misschien wel terug in de fotografie podcast. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app, vertel je fotovrienden over deze podcast en Heel Holland Fotografeerd is te vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk op de website www.heelhollandfotografeerd.nl In deze tiende podcast gaan we het hebben over scherpe foto's, maar ook een beetje aan het einde over onscherpe foto's. Maar we beginnen zo meteen met hoe komt het nu dat een foto niet scherp is, terwijl het dat wel zou moeten zijn. Maar voordat we starten met scherpe, onscherpe foto's en de vraag van de week. Uh, eerst even een huishoudelijke mededeling. Het is alweer de tiende podcast en uh, ik neem ook een beetje vakantie. Het is tenslotte juli. Ik ga dus een paar weekjes ertussen uit. En dat betekent dat podcast nummer 11 niet volgende week komt, maar over twee of drie weken. Ik weet niet precies wanneer ik hem weer ga doen. Het ligt er ook een beetje aan of we ver weg gaan of dichtbij blijven. Uh, Vanaf podcast nummer 11 wordt dit een tweewekelijkse podcast over fotografie. Nou, voordat we naar die scherpe en onscherpe foto's gaan... eerst even een vraag van Mirjam. Mirjam heeft haar vraag ingesproken en ik speel eventjes haar vraag voor je af. Hallo Misha. Uh, naar aanleiding van mijn deelname aan de Foto weekse en jouw podcast over werk aan de muur... Met de enthousiaste verhaal van Jasper van der Meij heb ik een vraag. Als ik een foto heb gemaakt in RAW en bewerkt op Photoshop en ik daar tevreden over ben, dan sla ik hem op als JPG en vind de kleuren dan veel minder sprankelend. Uh, dat maakt mij onzeker over de kwaliteit van mijn foto's en durf ik ze niet te uploaden. Misschien kan je mij helpen om dat te verbeteren. Groetjes, Mirjam Voorwinden. Nou, Mirjam, uh, dank voor je vraag. En niet echt een hele. Uh, nou ja, het is wel een bijzondere vraag, maar niet een vraag die ik niet vaker heb gehoord. Het is echt wel iets wat meer mensen overkomt. En het is natuurlijk altijd een beetje gissen hè, op zo'n podcast en zo'n appje, wat nu precies de. Uh, ...de instellingen zijn, hoe het nou precies komt... ...maar ik denk dat ik wel een aardige richting heb. Waarschijnlijk heeft het namelijk te maken met het verkeerde kleurprofiel. En vaak hebben mensen gehoord of gelezen ergens... ...dat je in de camera de instelling moet zetten... Uh, ...zeker als je in rol fotografeert... ...dan moet je het kleurprofiel kiezen... ...Adobe RGB of Profoto RGB. En vaak kan je dat ergens diep in je menu kiezen... En dan heb je meestal de keuze uit sRGB en een andere. En dat verschilt een beetje van merk tot merk. Maar vaak staat daar dan Adobe RGB of Profoto RGB. Nou, deze twee kleurruimtes, ja, die Adobe en die Profoto, die, uh, dat zijn profielen. Die hebben een hele grote kleurruimte. Je moet eigenlijk een beetje je voorstellen dat uh, alle kleuren die er zijn, nou, dat zijn natuurlijk ontelbaar veel, niet al die kleuren kunnen door een monitor Zichtbaar gemaakt worden. En SRGB, uh, dat is een redelijk klein kleurprofiel. Hè? Dus bepaalde kleurnuances, nou ja, eigenlijk kunnen alle kleuren er wel in, maar het gaat meer om de kleurnuances, die passen dan niet in dat profiel. Uh, dus ik noem maar eventjes groen tintje 34, dat past niet in, in SRGB en dan laat die groen tintje 33 zien. Die andere profielen die je kan kiezen, Adobe en Profoto, die hebben een iets groter profiel. Daar past dus bijvoorbeeld groentintje 34 wel in. Um, daarmee heb je eigenlijk meer ruimte en dat is natuurlijk heel erg plezierig, zeker als je een rol fotografeert, als je je foto gaat bewerken. Maar, en daar komt het, als je het gebeuren rondom die profielen niet helemaal snapt, dan loop je dus eigenlijk tegen problemen aan wat Mirjam waarschijnlijk heeft. Het programma Photoshop, waar Mirjam in dit geval mee werkt... maar andere goede fotobewerkingsprogramma's... ...zoals Lightroom, Infinity, nou ja, verzin het maar... ...die werken met kleurprofielen. En die laten dus gewoon de foto zien zoals het is. Als je nu klaar bent met dat bewerken, zoals Mirjam ook beschrijft... ...en je gaat je foto opslaan als JPG... ...en je gebruikt dan het bestaande kleurprofiel... ...dus dat Adobe of Profoto RGB dan gaat het heel vaak mis. Want als je die foto dan bekijkt in een programma wat niet Photoshop is, dan heb je een redelijke kans dat dat programma wat niet Photoshop is... niet om kan gaan met die kleurprofielen. Die heeft dan alleen maar een sRGB kleurprofiel. Dat andere kleurprofiel herkent hij niet. En dan laat hij eigenlijk de foto op een iets andere kleurmanier zien... waardoor je inderdaad minder sprankelende foto's krijgt... De foto's, de kleuren zijn eigenlijk een beetje gedempter. De oplossing is dan ook om dat soort foto's op te slaan in JPG... met een sRGB kleurenprofiel. Zeker als je foto op Facebook, Instagram zet... of je gaat hem mailen naar Tante Sjaan... dan is het goed om een sRGB kleurenprofiel te gebruiken... en die Adobe en Profoto kleurprofielen alleen maar eigenlijk intern te gebruiken. Of als men als een klant... ...daar expliciet om vraagt. Je kan, er zijn bijvoorbeeld ook foto-afdrukcentrales... ...zoals Profoto, die kan je gewoon een Profoto RGB... ...dat dus overigens heeft niks met elkaar te maken hoor... ...Profotonet en Profoto RGB. En Adobe RGB kan je gewoon opsturen... ...en die weten precies hoe ze met die kleurprofielen om moeten gaan. Overigens heb ik ook een uitgebreide online cursus... ...over kleurbeheer voor fotografen, op de website staan. Dat is een online cursus... En daar staat ook een hele mooie uitleg in over Adobe RGB versus sRGB. En die video over Adobe RGB versus sRGB die is gewoon gratis te bekijken op mijn website. En in de show notes zal ik even een linkje zetten. Goed, na de vraag van Mirjam gaan we eigenlijk naar de onscherpe foto's. Hoe komt het dat je een onscherpe foto krijgt? Ik ben lid van verschillende online groepjes over fotografie... En daar zie ik deze, vaak, deze vraag best wel vaak voorbij komen. En ook in mijn mailbox komt die vaak naar voren van ik heb geen scherpe foto. Wat ik ook heel vaak zie is het advies naar aanleiding van deze vraag. Het advies is heel vaak dat het te maken heeft met de apparatuur. En dan wordt er al heel snel gezegd van ja, laat je lens of laat je camera eens goed kalibreren. En dat is eigenlijk wel een bijzondere opmerking omdat in mijn, nou ja, ik weet bijna zeker dat het in 99,9% van de gevallen niet ligt aan de apparatuur. Nogmaals, het kan echt voorkomen dat het wel aan de apparatuur ligt. Hè? Want uh, het is wel eens zo dat zo'n lens gewoon niet helemaal lekker uit de fabriek is gekomen. Een maandagochtend modelletje of een vrijdagmiddag modelletje. Uh, en dan kan het inderdaad helpen om de lens of de camera te laten kalibreren of zelf te kalibreren. Maar. Echt in 99,9% van de gevallen ligt het niet aan de apparatuur, maar aan de fotograaf of het onderwerp of een combinatie daarvan of aan de kennis. En er zijn een paar dingen dus en die gaan we in deze podcast even bespreken. Overigens, dit, hè, dat onscherpe foto, is ook de reden waarom ik een uitgebreide online masterclass heb gemaakt, waarin ik alle geheimen verklap over hoe je die ultiem scherpe foto maakt. Uh, daarin vertel ik ook over kalibreren. Maar zoals ik net al zei, het heeft echt veel meer zin om eerst te kijken naar al die andere dingen. En als je die hebt bekeken en het is nog steeds dat je een onscherpe foto hebt... Ja, dan zou het kunnen zijn dat jouw lens niet lekker is en dat die gecalibreerd moet worden. Maar laten we even beginnen met de grootste fout. En zo noem ik het maar even voor het gemak. En die grootste fout is een te lange sluitertijd. Een te lange sluitertijd zorgt er dus gewoon voor dat je een onscherpe foto krijgt. Zo simpel is dat. Maar laten we nu eens uitsplitsen hoe dat dan zit. Want er zijn verschillende dingen die te maken hebben met sluitertijd. Laten we beginnen bij de onscherpte van de fotograaf. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat er een paar zaken belangrijk zijn voor die onscherpte van de fotograaf. En dat begint eigenlijk. Het begint eigenlijk al bij het vasthouden van je camera. Als ik aan mensen vraag van met welke hand hou je je camera vast? Dan zeggen ze bijna altijd met de rechterhand. De rechterhand is de hand die om die grip gaat. Uh, waarbij je zeg maar, de duim op de achterkant van je camera hebt. En de wijsvinger aan de voorkant. Uh, bij de ontspanknop. En dan uh, de andere drie vingers of twee vingers, inclusief het pinkje. Die houdt dan de camera aan de voorkant beet. En die, ja, daar druk je mee af. De rechterhand is eigenlijk veel belangrijker. Die rechterhand, die zorgt er eigenlijk voor dat jouw camera stabiel is. En wat ik heel vaak zie bij mensen, is dat ze die rechterhand eigenlijk met de handpalm op de lens hebben. Dus aan de bovenkant. En wat, dat, wat er dan gebeurt, een beetje overdreven gezegd. Maar wat er dan gebeurt, is jouw elleboog, jouw linker elleboog, die begint te zweven. Uh, en die heeft eigenlijk, jouw hand, jouw linkerhand geeft geen ondersteuning aan de camera. Het moment dat je die hand nu draait en eigenlijk de handpalm he, met de handpalm omhoog... en daar je camera met lens in legt... dan heb je dus je, in ieder geval als je, als je duim aan de linkerkant zit uh, op dat moment... He, dus je duim zit dan aan de linkerkant, duim zit dan aan de linkerkant van je lens... en je vingers aan de rechterkant. En dan omvat je eigenlijk je lens. En dan gebeurt er vanzelf dat die elleboog naar je zij gaat. Je, hebt dus een, uh, je bent al veel steviger. Eigenlijk is dat de manier waarop je je camera beet houdt. En je rechterhand, die, daarmee pak je dan de rechterkant van je camera beet. En daarmee kan je dus inderdaad het sturen. Ja, welke richting fotografeer je op. En heel mooi dat afdrukken. Als je op deze manier je camera beet houdt. Dan heb je hem al een stuk steviger beet dan op die andere manier en uh, dat scheelt al nou ja, een behoorlijke factor met onscherpe of scherpe foto's. Maar dat is natuurlijk niet alleen, want de invloed, de invloed van de sluitertijd is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Nou, er worden heel vaak soort van stelregels voorgezet dat je dat wordt gezegd van eigenlijk moet je de lengte nemen en zover je inzoomt en zo, hoe, hoe verder je inzoomt hoe korter de sluitertijd moet wezen. Het is het ezelsbruggetje vaak als ik een 200 mm lens erop zet en ik zet die ook op 200 mm, dan zou mijn sluitertijd eigenlijk 1/200ste moeten zijn. Zet ik er een 400 mm op, dan zou het een 400ste moeten zijn. Dat heeft te maken met hoe meer je inzoomt, hoe sneller je de beweging ziet van de uitslag van je lens. Nou, nu hebben we heel veel. Fotografen hebben een zogenaamde cropcamera. Dus geen frame, maar een cropcamera. Dan wordt die lenslengte eigenlijk nog vermenigvuldigd met een factor van anderhalf. Dus dan zou je eigenlijk al zeggen dat die 200 mm lens wordt dan een 300 mm lens. En zou je dus een sluitertijd moeten hebben van een 300. Nou, het verschil tussen een 200 en een 300 is niet zo groot. Maar kan net het verschil opleveren tussen een scherpe en een onscherpe foto. Dus het ezelsbruggetje van ja, je moet... Precies kijken naar die lenslengte. En bij een 200mm moet je een 200ste hebben. En bij een 24mm een 24ste. Ja, dat, dat, ja, dat zou je zo kunnen zeggen. Maar dat is wel een beetje van persoon tot persoon afhankelijk. Ik weet voor mezelf dat als ik uh, een beetje op die trend ga zitten. Ja, dat ik eigenlijk net iets te veel foto's net niet helemaal scherp heb. Dus ik ga eigenlijk wat meer aan de veilige kant zitten. Dus ik ben geneigd om bij, als ik hem op 200mm zet, eerder naar een 250ste te gaan. En als ik mijn camera op 50mm zet, ja, dan wil ik heel graag een 60ste of een 80ste. En dat is voor mij net even iets uh, plezieriger. Er zijn ook mensen die kunnen heel goed met die lenslengte werken. Sterker nog, mensen die kunnen met een veel langere sluitertijd werken. Dat is maar net hoeveel of hoe weinig jij trilt. Maar eigenlijk zit dat dus... Noem dan even aan de kant van de fotograaf. Dan hebben we ook nog de invloed van de stabilisatie. En die heb ik er net eventjes uitgehaald, die invloed, maar die ga ik er nu weer inbrengen. Heel veel lenzen of camera's hebben stabilisatie. Ik weet als ik naar nou mijn Canon kijk, dan hebben mijn Canon lenzen hebben zogenaamde IS, Image Stabilization... of OS, Optical Stabilization, van de, van de uh, hoe heet het, Sigma lenzen. Je hebt ook VR, Vibration Reduction... Uh, ...voor de Nikons... ...en VC, Vibration Compensation... Uh, ...voor de Tamron-lenzen volgens mij. Um, sommige lenzen hebben dat ook niet... Nou, daar hoef je ook niet druk om te maken... ...en er zijn camera's, veel de Sony's eigenlijk... Uh, ...en ook wat tegenwoordig wat, wat andere merken... Um, ...systeemcamera's die hebben zogenaamde IBIS... ...In-Body Image Stabilization... ...en bij, Canon, of bij Sony heet dat SteadyShot... Nou, wat doet dat nou? Al die namen hebben eigenlijk een beetje dezelfde functie. Is die detecteren de beweging die jij maakt. En die gaan proberen die beweging te voorspellen. Dus als zij zien dat jij een beetje aan het zakken bent met je camera. Dan gaat die, die zakbeweging, die naar beneden beweging, wordt gecompenseerd. Met een soort van omhoog stabilisatie. Waardoor die camera eigenlijk veel stiller ligt. Nou, dat is heel plezierig. En dan wordt er wel eens gezegd, ja, hiermee win je bijvoorbeeld twee of drie stops. Dat zou betekenen dat bij die 200 mm, als je daar twee stops wint dat je eigenlijk geen sluitertijd van een 200 zou hoeven te hebben... maar een sluitertijd van een 50e. En dan zou je met een 50e of soms zelfs een 25e bij drie stops... zou je een scherpe foto uit de hand moeten kunnen nemen. Nou, geloof mij, dat werkt echt. Dat werkt echt... Uh, ...alleen zou ik niet precies, hè, als de fabrikant zegt twee stops... ...zou ik niet precies die twee stops houden. ...zou ik nog steeds een beetje aan de veilige kant gaan zitten... ...maar dat helpt zeker. Dus een stabilisatie, hoe dat dan ook heet in jouw lens of camera... ...helpt je echt om eigenlijk die beweging die jij hebt... ...om die te minimaliseren... ...waardoor je een grotere kans hebt op een scherpe foto. Maar ja, dan kan jij wel je camera stilhouden... Als je een onderwerp hebt wat beweegt en ook nog eens snel beweegt, dan heb je alsnog een onscherpe foto. En dan zitten we dus bij de onscherpte door het onderwerp. En als jij je 200mm lens erop doet met stabilisatie en je hebt uitgeprobeerd, en dat is ook iets wat ik in mijn online masterclass vertel, he, ga dat nou eens uitproberen, kom daar nou eens voor jezelf achter. Maar je hebt dus uitgeprobeerd dat jij met, ik noem maar wat een 40ste, Eigenlijk in, in 95% van de gevallen nog een scherpe foto heb met die 200mm lens. Ja, dan zou je zeggen, nou ik zet hem lekker op een 40ste. Maar als je op dat moment een hond die aan het rennen is over het strand aan het fotograferen bent. Ja, dan heeft die 40ste niet zoveel zin. Want in die 40ste beweegt die hond gewoon mega. En heb je dus gewoon een onscherpe foto. Ja, dus je moet ook rekening houden met het onderwerp wat jij fotografeert. Fotografeer je een stilleven, iets wat stilstaat of bijna geen beweging heeft, een slakje. Ja, dan hoef je eigenlijk niet zo na te denken over die beweging door je onderwerp. Beweegt je onderwerp wel, ja, dan moet je daar echt rekening mee houden. En dus die 200 mm die ik dan misschien wel met die stabilisatie tot een 40 veertigste kan reduceren. Ja, dat heeft helemaal geen zin, want ik zal eerder richting een vijfhonderdste of misschien wel duizendste of nog wel korter moeten om die hond scherp op de foto te krijgen. En dus probeer daar ook goed over na te denken, over wat doet mijn onderwerp. Nou, ik zei net al, het moment dat je een stil leven fotografeert, ja, dan, dan maakt die sluitertijd uh, niet zo uit. Als je maar zocht dat jij zelf die sluitertijd zo lang of kort hebt, dat je geen bewogen foto hebt. Maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om je camera op dat moment op statief te zetten. Als je camera op statief staat, staat hij natuurlijk echt stil. Alleen dan is er toch nog iets wat roet in het eten kan gooien. De zogenaamde stabilisatie. Daar heb je hem weer. Die OS, VRVC, WC, SteadyShot, dat soort dingen... die kan dus zeker negatief werken... op het moment dat jouw camera op statief staat. Want als je camera op statief staat... en het staat echt goed stevig... en jij bent ook nog iemand die, die met een moker afdrukt... waardoor je camera alsnog staat te dansen... maar gewoon netjes afdrukt... en misschien zelfs al met de zelfontspanner... Ja, dan kan het zijn dat als je stabilisatie aanstaat, die stabilisatie eigenlijk trillingen ziet die er niet zijn en daarvoor gaat compenseren. En uh, eigenlijk zou ik je kunnen vertellen dat alles wat ik vertel in dit soort podcasts en tijdens mijn cursus, dat is allemaal ervaring die ik zelf een keer mee heb gemaakt. Ik heb daar in New York gestaan, bovenop een gebouw en ik heb prachtige avondfoto's gemaakt totdat ik terugkwam in het hotel en erachter kwam dat ik mijn camera heel erg stevig had staan op een mini statiefje. Dus het bewoog eigenlijk niks. Maar omdat mijn stabilisatie aanstond, ik alsnog bewoog foto's had. En dat zag ik pas toen ik terugkwam in het hotel, toen ik de foto's in detail ging bekijken. En pas toen ik inzoomde, zag ik het. En dat is een beetje het vervelende van dit soort effecten. De effecten zijn zo klein, dat je het in eerste instantie achter op je schermpje niet ziet. En pas als je... Op je computer in groot formaat kijkt, dat je het wel ziet. Nou, dat, dat wil je natuurlijk eigenlijk niet. Nou, wat is nog meer een reden waardoor een foto onscherp is of onscherp lijkt? Nou, dat is bijvoorbeeld als je een hele hoge ISO gebruikt. Een hele hoge ISO, en ik heb het over ISO in podcast nummer 5. Maar een hele hoge ISO die geeft heel veel ruis en ruis geeft, noem het maar even, ongenschijnlijke onscherpte. En soms is een hoge ISO nodig om nog een fatsoenlijke sluitertijd te krijgen. En dan moet je die ogenschijnlijke onscherpte van die hoge ISO maar een beetje ja, voor lief nemen. Want als je ISO heel veel lager zet en je krijgt daardoor een te lange sluitertijd... Ja, dan heb je er ook helemaal niks aan, want dan heb je zeker een onscherpe foto. Dus dat is altijd een beetje, beetje tricky. En nogmaals kom ik weer terug naar, naar zo'n leven. Het moment dat jij een leven fotografeert... Ja, dan is een hoge ISO helemaal niet nodig. Dan kan je gewoon ISO heel laag zetten, camera op statief... en dan maakt ook je sluitertijd niet meer uit. Als je dan maar je stabilisatie uitzet. Nou, wat zijn nog meer redenen waardoor ik heel vaak te horen krijg van... ja, ik weet het niet hoor. Volgens mij moet mijn lens gecalibreerd worden. Nou, het moment dat jij een lens hebt die behoorlijk groot diafragma heeft... Uh, bijvoorbeeld een, een 50mm lens met een 1.8 of 1.4 uh, lens of een uh, behoorlijke zoom lens die 2.8 is, ja, dan kan het zomaar zijn dat jouw scherptediepte, als je dat hele grote diafragma gebruikt, heel, heel erg klein wordt. Zo'n echt heel klein mini scherptediepte die kan ervoor zorgen dat als je een beetje naar voren of naar achter beweegt, je toch een onscherpe foto krijgt. Ja, dus, dus tijdens het, eigenlijk het moment tussen scherpstellen en afdrukken, als je daar een klein beetje naar voren of naar achter beweegt, ja, dan kan het zomaar zijn dat dat wat je scherp wil hebben, niet meer scherp is. En dat is met name iets wat je heel snel ziet op het moment dat je met macro aan de gang gaat. Ja, dus als je een macro lens hebt, of met tussenringen werkt en heel dichtbij zit, ja, dan omdat je heel dichtbij zit. Heb je al hele 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 kleine scherptedieptes. Soms uh, in de orde grootte van millimeters. Of nog kleiner. Uh, en als je dan ook nog eens een groot diafragma gebruikt. Dan is dat helemaal nagenoeg niks. Ja dan heb je dus heel snel een onscherpe foto. En dan kan het verschil tussen een, een klein zuchtje van jezelf. Terwijl je uh, aan het scherpstellen bent. Al voldoende onscherpte opleveren. En dus. Denk er ook goed over na. Wat voor diafragma gebruik ik? En moet mijn diafragma bijvoorbeeld niet wat kleiner... om wat meer scherpte diepte te krijgen? Of als ik aan het macro fotograferen ben... Ja, weet in ieder geval dat dit speelt. Iets wat mijzelf niet zo lang geleden overkwam... is dat ik mijn foto's terug zat te kijken... en dacht van... hé, het staat toch niet allemaal lekker scherp allemaal. Hoe kan dat nou? Uh, en dat was een beetje wisselend van foto tot foto. En toen dacht ik... Hmm, Even naar mijn camera kijken. En jawel, ik was er zelf even ingetrapt. Mijn camera stond namelijk nog op manueel focus. Of niet op mijn camera, mijn lens. En dat was omdat ik uh, thuis bezig was, was geweest met uh, een macrootje. Ik had wat, uh, mijn camera op statief gezet. En ik had wat handmatig scherp gesteld door met de live view in te zoomen. En dan is het makkelijk om hem even op manueel focus te zetten. En ik was gewoon vergeten om hem weer terug te zetten. En ik ben er gewoon van uitgegaan dat hij op autofocus stond. En tijdens het fotograferen heb ik daar gewoon niet goed op gelet. Waardoor een groot deel van mijn foto's niet scherp was. Ja, suf, eigen schuld, dikke bult zou je kunnen zeggen. Dat zijn eigenlijk heel veel voorkomende elementen. Waardoor een foto niet scherp is. De mailtjes die je krijgt, gaan bijna altijd volgens eenzelfde opbouw. Van, hé hey Misha, hoi, ik zie dat jij... Uh, ook camera's uh, schoonmaakt. Dat is niet allemaal waar, want ik maak, uh, opgevraagd maak ik de sensor schoon. Als je heel veel vlekjes hebt, dus als je bij mij in de buurt woont... en je hebt een vieze sensor, dan kan ik die schoonmaken. Maar dan komt er heel vaak de vraag achteraan... kalibreer je ook camera of lenzen? Want ik heb iedere keer onscherpe foto's. Ik ga dan altijd een beetje, een beetje terugvragen... hoe komt dat, heb je die onscherpe foto's? Altijd... En want als je ze af en toe hebt, ja, dan ligt het zeker niet aan de lens. Dan komen we er eigenlijk altijd achter dat het dus niks te maken heeft met die lens. Of in ieder geval dat het op zijn minst goed is om eerst even te onderzoeken of het probleem wel op de lens ligt. Um, en dat kan je niet zomaar doen in de praktijk. We hebben die camera mee naar buiten, bloemetjes gaan fotograferen en zeggen ja, ja zie je wel, zie je wel. Nee, dat moet je dan echt wat anders aanpakken. Dan moet je je camera op statief gaan zetten, dan moet je scherpstellen op iets heel duidelijks. En dan een paar keer een foto maken en dan kijk je inderdaad of het stevig erachter of stevig ervoor ligt. En dat doe je dan op verschillende afstanden, verschillende lenslengtes, verschillende diafragma's. En als je dan echt gewoon ziet dat het er altijd achter ligt, je scherptepunt, ja, dan heb je echt wel een probleem. Dan heb je zogenaamde backfocus, ligt het er altijd voor, dan heb je frontfocus. En dan is het inderdaad zaak om dat te kalibreren. Um, dat is wat makkelijker de ene keer, wat moeilijker de andere keer. Soms kan je dat in de camera doen. Dan kan je gewoon een instelling zeggen van ik wil dat je zoveel klikjes, uh, gaat meestal in klikjes, naar voren of naar achter gaat. Uh, soms moet je ook echt uh, de lens in een soort van dock zetten, om dat softwarematig uh, te compenseren. Het zijn allemaal manieren. Uh, ja, ik heb ervoor besloten om dat niet te doen voor mijn, voor mijn uh, cursus, klanten, omdat dat, uh, nou ja, het is heel specialistisch en gewoon... Ja, langdradig werk en het is dus eigenlijk bijna nooit nodig. Goed, onscherpe foto's. Nou, onscherpe foto's, ongewenst. En als je dat dus slim aanpakt, dan uh, weet je in ieder geval hoe je scherpe foto's moet maken. Maar laten we het ook nog eens hebben even over een bewust onscherpe foto. Want dat kan natuurlijk ook. Een bewust onscherpe foto. En het is een van de opdrachten die ik wel eens geef in, in verschillende online uh, cursussen. Maak dan eens een bewust onscherpe foto. En het grappige is, dan zie je mensen daarmee worstelen. Mensen die dat echt heel erg vervelend vinden om iets bewust onscherp te maken. En mensen die zeggen, oh leuk, ik ga ermee aan de slag. Ik ga een beetje vreubelen en doen. En, uh, en ik snap dat wel. Want we zijn eigenlijk een beetje... ...geconditioneerd op het maken van die scherpe foto. Hè. Dat is eigenlijk een beetje de norm. Dus ja, wat gebeurt er nu als je, als je een bewust onscherpe foto maakt? En dan bedoel ik niet eens, eens een foto die scherp is op een klein stukje... ...en onscherp, hè, met onscherpte, diafragma, scherpte, diepte spelen. Nee, dan bedoel ik echt een geheel onscherpe foto. Ja, dat is inderdaad toch echt wel moeilijk voor mensen... ...maar wat je ziet is als mensen hier uiteindelijk mee aan de slag gaan dan gaat dat toch wel leuke effecten opleveren. Maar je kan verschillende kanten op. Je kan namelijk zeggen van ik neem bewust een wat langere sluitertijd en ik hou mijn camera stil en ik laat hetgeen wat er om me heen gebeurt bewegen. Of ik neem me bewust een wat langere sluitertijd en ik beweeg mijn camera zelf. En van links naar rechts, van boven naar onder. Of schuin, maakt helemaal niet uit. En het grappige is, als je dat doet, dan levert dat eigenlijk altijd een andere foto op. En dus als ik een, een stil leven heb en ik zet mijn camera neer... en ik, uh, ik pak gewoon een sluitertijd van een seconde... omdat ja, mijn camera zit op statief en ik heb uh, lage ISO... en ik maak een foto van een seconde en ik druk af... en ik druk nog een keer af en ik druk nog een keer af... Ja, dan heb ik gewoon drie keer exact dezelfde foto. Het moment dat ik mijn camera op een seconde zet en ik ga bewust bewegen... En ik druk drie keer af. Dan heb ik drie keer een andere foto. Die foto is nooit hetzelfde. En dat is misschien wel het leuke eraan. Dat betekent echt dat als ik dit soort dingen doe. Uh, dat ik wel eens heb. Ja, ik heb dat nu zeven keer gedaan. Ik kan ze alles even weggooien. En dan doe je nog een achtste keer. En denk ja, maar dit is gaaf. Dus dat is echt iets om eens een keer te proberen. De bewust bewogen foto. Uh, de BBF. Bewust bewogen foto. Het wordt al, ook wel ICM genoemd intentionally camera movement, maar ik vind bewust bewogen foto eigenlijk een veel mooiere term. Dus mijn, mijn voorstel is, probeer dat eens uit. Overigens, nog niet zo makkelijk hè, want als jij nu overdag buiten gaat... en je camera op een sluitertijd van een seconde of zelfs een kort seconde zet... dan heb je eigenlijk per definitie al een overbelichte foto. Dus je kan dat eigenlijk alleen maar doen op het moment dat je wat minder licht hebt... Einde van de dag, als het dan schemer is. of als je ergens bent in een plek waar het wat donkerder is. bijvoorbeeld in een bos. dan kan je dat doen. of je gebruikt natuurlijk een grijsfilter. als je die hebt. En als je zo'n grijsfilter erop zet. dan hou je licht tegen. en dan kan je ook wat makkelijker naar die wat langere sluitertijden. Goed, scherpe foto, onscherpe foto. volgens mij hebben we daar van alles over gezegd. Als ik een beetje naar de tijd kijk, dan zitten we weer zo rond het half uur. En dat betekent dat het rolletje weer vol is. Dit was de tiende Heel Holland Fotografie podcast. De tiende. Hey, ik denk dat ik zo meteen een taartje ga nemen. Ik neem dus nu even een paar weken podcastvakantie. Dus over twee of drie weken is er weer een nieuwe podcast. En vanaf dan komen de podcasts weer om de twee weken online. Dus hou dat gewoon even in de gaten. In je podcast app komt dat vanzelf goed. Natuurlijk wil ik jou, de luisteraar, weer bedanken ik ben benieuwd wat je ervan vond en wat je graag in de podcast besproken wil hebben, want zeker de vragen in de podcast die blijven terugkomen. Dus heb je een vraag, stuur dan bij Volker een audio-whatsappje op 06 5130 spreek je bericht dan in en dan hoor je vraag en het antwoord misschien wel terug in deze podcast. Abonneer je op deze podcast in je favoriete podcast app, of je dat door Apple Music, Spotify of een andere doet. En deel hem vooral onder je vrienden. Laat weten dat deze fotografie podcast er is. En je kan hondfotografeer te vinden op Facebook, Instagram en natuurlijk de website. En als je toch bent in die podcast app, laat dan even een review achter. Dat helpt om deze podcast nog makkelijker terug te vinden. Ik wens jullie allemaal een fijne zomervakantie en tot de volgende klik.